0: On est de retour. Vincent, dossier de la CBC sur les entraîneurs, les délits sexuels au Canada au cours des 20 dernières années. Oui, des chiffres qui font quand même peur dans les 20 dernières années, selon la CBC, période que donc, de, de, de cette enquête-là. Donc, entre 1998 et 2018, 340 entraîneurs du sport amateur au Canada accusés de délits sexuels. Euh, au total, euh, bon, on est arrivé à des condamnations dans 222 de ces 340 cas euh, pour des envers plus de 600 victimes, euh, des victimes mineures, là, on parle. Euh, problème qui persiste aussi, en date du 25 janvier 2019, 34 nouveaux dossiers étaient euh, toujours devant les tribunaux. Alors, euh, des chiffres qui, euh, qui peuvent inquiéter euh, certains jeunes et certains parents aussi qui sont dans le sport amateur. Et on va tout de suite en discuter avec l'ex-Olympienne Sylvie Fréchette. Bonjour Sylvie. Bonjour. Qui, qui a eu des entraîneurs dans sa carrière, mais qui maintenant se, se prépare. Je comprends que vous étudiez pour devenir entraîneur vous-même, là.
1: Mais en fait, je suis déjà entraîneur, oui. mais dans les dernières années, euh, l'Association canadienne des entraîneurs a mis sur pied euh, un système de formation et je suis en ce moment en train de faire un diplôme avancé euh, d'entraîneur qui équivaut à l'ancien niveau 4, là. Ah, ok. Des entraîneurs.
0: Parce que c'est plus, disons que ce, que ce que vous venez de nous décrire comme formation, puis sur formation, euh, on, on est ailleurs d'où on était peut-être il y a 20 ans, là, où euh, bon on, les entraîneurs, n'importe qui qui avait déjà pratiqué le sport, puis tout ça, la, la notion d'entraîneur, on arrivait plus vite là.
1: Mais en fait, même on remonte, moi j'ai des, des ados commençant puis quand elles ont commencé, les Timbits, les toutes petites au soccer, moi j'ai été coach de soccer. Et je peux vous dire sincèrement que la seule chose que je connaissais, c'était la forme et la couleur du ballon. là. <rire> mais si j'étais pas entraîneur, il n'y avait pas d'équipe. Ça fait qu'on demandait à n'importe quel parent d'être entraîneur. Alors, naturellement, ben, au niveau de la stratégie et tout ça, je pas génial. Mais au niveau de la motivation, le respect, le travail d'équipe, ben, là-dessus, j'avais déjà des forces par mon passé. Mais il y a quand même, euh, de plus en plus... On parle du métier d'entraîneur. On mmh. exige qu'on ait des crédits, qu'on suive des formations et tout ça. Mais quand j'entends des études comme ça, ça me brise tellement mon cœur de maman saigne. Mmh. Parce que quand on va mener nos enfants dans une, dans une activité quelconque, que ce soit de la danse, que ce soit du sport, que ce soit des arts, on veut avoir la tête tranquille. On veut tellement faire confiance. Puis mon cœur d'entraîneur se dit, « Mais vous pouvez me laisser vos enfants n'importe quand. »« Ayez la tête tranquille ». mais euh, c'est Donc, je trouve ça tellement difficile pour un métier que j'adore, euh, pour lequel je donne beaucoup, beaucoup de mon temps et de ma passion. Mais en même temps, un cas, c'est un de trop. Et quand on mmh. entend des chiffres comme ça, il faut vraiment réagir. Et il faut continuer à mettre sur pied euh, euh, des plans puis des, des systèmes de prévention.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de, de, de l'attitude, ce qui est permis à des entraîneurs en termes d'approche, de de, 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 de de comment on s'adresse aux joueurs, quand on exemple, ne serait-ce que quand on n'est pas entièrement satisfait de la performance, là ou, euh, la façon dont on touche ou ne touche pas les joueurs, tout ça a changé beaucoup là.
1: Oh énormément, mais, mais on est juste, à, moi je pense à quand j'étais plus jeune bien, je dis, nos entraîneurs nous touchaient, ils nous commentaient sur notre physique, t'es trop grande, t'es trop grosse, t'es trop petite, t'es trop jambes trop courtes, c'est des choses qu'on peut plus entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les groupes d'enfants que je coach, moi, ils ont de 5 ans jusqu'à 18 ans, Mais ben, les enfants, mon petit groupe de 10 ans et moins, maintenant, il faut que je leur demande, est-ce que c'est correct si Sylvia touche à ton bedon pour voir s'il est très dur? Je pas comme ça toucher à un enfant, ça lui demander la permission avant. Parce que, aujourd'hui, on informe les enfants qu'on se laisse pas toucher par des étrangers, qu'on, mais nous, en âge synchronisé, pour des raisons de sécurité, il faut toucher aux enfants pour les tenir bien droit et leur faire sentir la ligne quand ils ont la tête en bas. Sous l'eau, ils ont sept ans, et ils ont six ans. Fait que ça devient, je pense que c'est du gros bon sens. Tu laisses pas ta main, c'est faux Faut ne petite pas pendant 30 secondes pour rien. Mais si tu fais juste avec ton doigt, aller voir si les fesses sont bien dures, tu vas bravo, tes fesses sont comme du béton. Fait que, tu sais, c'est, c'est du gros bon sens, mais quelqu'un qui, qui est déjà tourné à l'intérieur, quelqu'un qui a déjà un vis, quelqu'un qui a envie d'être proche des enfants pour manipuler, ben, il va trouver la façon de pouvoir s'immiscer. On a une responsabilité d'entraîneur d'être aux aguets entre nous, parce qu'il y, y a tout le, le côté sexuel, mais il y a aussi euh, les blessures psychologiques qui font énormément de dommages, mais qui laissent peut-être moins de traces palpable. Donc, c'est à chacun chacune d'entre nous euh, de, de montrer par l'exemple, mais aussi de donner le pouvoir aux enfants de s'exprimer. Comment tu te sens? Comment tu t'es senti? Comment a été ton entraînement? Les parents de demander aux enfants d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. « Ah, oh, j'ai pas aimé mon entraînement. Pourquoi? » Les enfants vont nous parler. Et, et je trouve qu'il faut parler. Mais là, en fait, mais ça,
0: c'est un, un point important. Est-ce que les enfants, en fait, est-ce que les parents sensibilisent davantage leurs enfants à ce qu'on ne doit pas tolérer. parce que Je pense que ça, là vraiment, il y a, il y a 20 ans ou peut-être même moins, on faisait pas ça du tout. là D'abord, on se méfiait moins puis on apprenait aux enfants à respecter l'autorité. si ton coach ou ton prof. Mais là, aujourd'hui, je pense que les parents s'ensibilisent plus, vont aborder, même avec des enfants relativement jeunes, euh, cette question-là de dire, là, il y a personne qui te touche là, puis il n'y a personne qui te fait ci, puis il y a personne qui te parle de même. Pis, on... Je pense que les jeunes sont, sont, sont plus, euh, j'ai le mot qui me vient, sont, sont plus briefés, là, sont plus préparés oh. psychologiquement. À, si jamais une telle chose m'arrive, euh, c'est pas normal, là.
1: Ben je pense que oui, les enfants sont plus brisés. Mais je vais oser dire, ben faut dire que moi, dans mon environnement, je dis au niveau physique, au niveau sexuel, j'en ai pas été témoin, j'en ai pas fait, puis je touche du bois, puis j'ai l'intention que ça continue encore très longtemps. Mais quand je vois les parents qui vont venir vers un entraîneur c'est très souvent parce qu'ils sont pas satisfaits d'une décision qu'on a fait parce qu'ils comprennent pas pourquoi leur enfant n'a pas progressé, pourquoi l'enfant n'a pas gagné, pourquoi... Alors, on dirait que la préoccupation première en ce moment des échanges qu'on a avec les parents, c'est pas au niveau de l'équilibre et du bonheur de l'enfant, c'est au niveau de la performance. Et, et ça, des fois, je, je trouve ça euh, incroyable parce que pour qu'une enfant performe, pas qu'elle gagne, mais pour qu'elle s'épanouisse ben, il faut qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle soit inclue. Donc, je, je vous dirais que dans, dans, dans le petit club que je gère, moi, ici à Saint-Jérôme, dans les équipes Québec que, que j'entraîne et tout ça, ben, pour moi, c'est la qualité numéro un. C'est de redonner la responsabilisation à l'athlète. de dire moi, je te donne des outils, mais toi, maintenant, progresse. Et ce que j'espère qu'ils vont garder par la suite. Et selon moi, si les sphères émotives euh, sont, sont bien comblées, ben, la performance va venir de soi après.
0: Mmh. – euh... Les Les organisations, là, les fédérations sportives et là, chacune ayant ses, ses fédérations régionales là, partout sur le territoire. Euh, est-ce que est-ce qu'on atteint, à, à votre avis, un, un certain standard? Euh, euh, assez parce que tu sais des fois l'intention part bien en haut puis il y a certaines fédérations comme dans le ski puis tout ça ils ont vécu des des procès des méchantes méchantes prises de conscience mais est-ce que c'est rendu partout dans toutes les régions des des bonnes procédures des bonnes façons de faire
1: mais euh, je pense que ça se passe actuellement euh, par exemple nous, on était très surpris l'année dernière, l'été dernier, parce que pour l'équipe Québec de nage synchronisé, normalement, les athlètes qui viennent de l'extérieur de la ville où se tient le camp d'entraînement euh, sont logés dans les familles. Donc, euh, moi, si j'ai de la place, ben, je peux loger deux petites filles qui vont nager. Elles viennent chez moi. Naturellement, on passe un background check, la police, on et tout. Mais depuis l'été dernier, c'est plus possible. Donc, les entraîneurs, faut qu'on reste à l'hôtel avec les enfants pour que les enfants ne soient pas mis en contact avec mon oncle qui pourrait arrêter un mercredi soir puis prendre une bière de trop ou les voisins qu'on sait pas c'est comme, mais c'est rendu fou parce que nous, en tant qu'entraîneurs, on est à l'hôtel avec une dizaine, une douzaine de jeunes filles entre 13 et 15 ans. Ça devient notre responsabilité.
0: C'est une grosse perte en même temps parce que cet hébergement euh, dans des familles, là, je veux dire, à, à part que chez euh, la, la malchance de tomber sur un abuseur, mais c'est très bien. C'est une très belle façon d'héberger puis tout ça, c'est parfait pour des
1: gens. Mais, mais Ça faisait des souvenirs, ça créait des moments. Est-ce que vous pouvez vous imaginer au niveau financier? peux tu vous dire que Synchro-Québec est pas riche, puis il n'y a pas une athlète en âge 52 au Québec qui est bien riche, là? Mais c'est que ça devient des dépenses. Puis quand on est à l'hôtel, ben ça prend très tard, ou ça prend des parents qui viennent faire des repas, alors que quand on est tous dans les familles, on a nos lunchs. on a les. Fait que c'est complètement une autre approche. Puis on a eu des moments extraordinaires. Au début, les deux entraîneurs, on se dit Tabarouette, ça devient du travail 24-7. Ça ne devient plus seulement les six heures où on entraîne, mais ça crée des moments avec les athlètes qui ont été inoubliables aussi. Mais on s'entend qu'en quelques années, la mentalité et les restrictions qui sont soumises aux entraîneurs puis aux athlètes, au cas qu'un voisin ou qu'un qui arrive durant la semaine, mmh. hein, ça devient énorme. Fait que, oui, il faut être prudent oui, il faut être aux aguets, mais des fois, je me demande, mon Dieu, on s'en va où avec ça? C'est le nombre de fois où moi j'ai vécu en famille, dans des villes étrangères où je suis encore en contact avec ces gens-là. J'ai eu des moments inoubliables, surtout quand tu es dans un autre pays, tu apprends la culture et tout ça. Je me dis, wow, c'est... Euh... Mais si, si on en est rendu là, on en est rendu là, mais ben, je pense qu'on a un devoir de société à s'arrêter parce que là on met la loupe sur le monde du sport mais je pense qu'on pourrait mettre la loupe dans plusieurs dans plusieurs milieu, ouais. milieux dans le milieu des des, des spectacles entre autres on l'a vu on l'a vu genre au Comité olympique canadien il y a pas très longtemps non plus avec les Weinstein avec tu il y en a tellement donc, je pense que c'est une responsabilité de société, moi comme entraîneur, moi comme maman, puis moi comme témoin de choses qui se passent autour de moi au quotidien aussi, d'intervenir, mais surtout de prôner par l'exemple constamment.
0: Mmh. Sylvie Fréchette, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir. Au
0: revoir. Au revoir. On va s'arrêter. Euh, dans un instant, on va parler à Emmanuel Latraverse de cette euh, enquête du commissaire à l'éthique sur le bureau du premier ministre Justin Trudeau.
1: Le retour de Mario
0: Dumont.